0: Het toch een beetje gek zo, vind je niet? Wat bedoel je? Nou, dat het de laatste aflevering van het seizoen is.
1: Ja, een beetje wel. We hebben natuurlijk uh, 35 uh, gemaakt in dit seizoen. En, uh, maar ja, het is nu wat tijd voor een pauze, denk ik. En uh, na de zomer komen we gewoon weer terug. Dit is Drang naar Samenhang. Een podcast over de psychologie van het begrijpen. Mijn naam is Paul Swaag
0: En ik ben Anita Eerland. In deze aflevering sluiten we het eerste seizoen van Drang naar Samenhang af. We bespreken onze podcastloze zomer en onze plannen voor het nieuwe seizoen. Ook beantwoorden we enkele vragen van luisteraars.
1: Ja, dus de laatste aflevering van het seizoen. Even een pas op de plaats en even op vakantie. Tenminste niet meteen, maar over een paar weken... Uh, even wat meer rust, minder e-mail en vooral minder sociale media. En dat geeft ons ook de tijd om iets te doen... wat we normaal niet zoveel doen, althans ik niet... en dat is boeken lezen. Uh, Heb jij nog iets op de lijst staan wat je wil lezen of gaat lezen?
0: Ja, nou we lezen natuurlijk normaal gesproken best wel veel... maar dan uh, meer artikelen en inderdaad dingen voor het werk. Maar ik vind het heel fijn om ook uh, andere dingen te lezen. Op de een of andere manier... Kom ik daar alleen maar toe als we vakantie hebben of als we nou ja, een wat rustigere periode hebben? Um, nou, ik ben nu bezig met een uh, best wel dik boek. Ik ben volgens mij pas op een derde of zo. Mm-hmm. Uh, en dat is uh, De Zonnekoning van Johan op de Beek. Oh, ja. Ik had e- eerder al een keertje verteld dat ik uh, Marie Antoinette had gelezen, dat boek. En ja. dat ik dat uh, zo mooi vond. En uh, nou ja, dit gaat een beetje uh, speelt zich natuurlijk niet af in dezelfde tijd, iets eerder... maar uh, mm-hmm. het is wel een beetje hetzelfde genre. En ja, dat vind ik wel heerlijk. Maar dan moet ik wel tijd hebben om me er echt in te verdiepen... en erin op te gaan.
1: Ja, dus je bedoelt, dat kun je niet doen tijdens uh, een, een normale week uh, in het jaar... want dan heb je te veel andere dingen om te doen. En ja, dat heb ik eigenlijk ook wel. Dus fysiek ergens zitten met een boek, dat heb ik niet. Um, wel dat ik naar boeken luister... Uh, mm-hmm. als ik in de auto zit of wat dan ook. Uh, maar echt... Een, uh, ergens zou maar gaan zitten met een boek... terwijl je niks anders doet. Dat, uh, dat heb ik eigenlijk niet. Uh, dus dat hoop ik dan ook te hebben. En uh, wat
0: ga je dan lezen?
1: Nou, ik, heb, uh, ik ben dus uh, ook nog bezig... met een detective roman. En... Uh, dat had een, een buurman gehoord en die, uh, die is ook een roman aan het schrijven. Onze ja, je achterbuurman schrijven, Adriaan. Want, want het ja. klinkt nu alsof oh. je met een detective oh ja, nee, schrijven, aan het bezig was. Schrijven, ja. En onze achterbuurman die is ook bezig. En die wist dus dat ik dat ook was. Dus die heeft mij een boek gegeven van uh, Renate Dorrestein... En dat heet Onder de motorkap van het schrijverschap. Dus dat is eigenlijk mijn leesproject voor deze zomer. Dat ik dus uh, niet alleen het is dus geen roman heb, maar niet alleen wat lees, maar er ook nog wat van leer. En uh, dus ja, ik merk wel dat ik ook meer moeite heb om me te concentreren op, op een boek echt. Uh, dat ik, uh, ik weet dat ik helemaal in het begin van deze podcast... in een van de eerste afleveringen uh, had ik het over het boek uh, van Orhan Pamuk. Uh, mm-hmm. Mijn naam is Carmo Zijn, Maar daar heb ik echt heel lang over gedaan om dat uit te lezen. Ik vond het wel heel leuk, maar ik kan gewoon niet zo lang stil zitten. En dan zou je natuurlijk kunnen denken van... Uh, oh, dat komt vanwege de sociale media... Uh, maar dat, dat weet ik niet, hè? dat je dus constant iets nieuws ziet. Uh, of uh, van oké, okay, ik lees nu een artikel over Oekraïne. Nu ga ik even kijken hoe het ervoor staat met de selectie van het Nederlands elftal. En nu ga ik weer even een artikel voor het werk lezen. En uh, dat doe je dan allemaal op de computer, zeg maar.
0: Ja, uh, onze aandacht is heel erg versnipperd. Hè? En. Uh-huh. en um, We zijn dan heel kort steeds met iets bezig en dan gaan we weer uh, met iets anders aan de slag. En dat kan komen omdat we dan prikkels van buiten krijgen die onze aandacht trekken. Maar dit zit misschien ook wel een beetje in onszelf. En dat maakt dat het inderdaad moeilijker is om je langere tijd ergens op te concentreren. Want ik weet wel dat ik uh, als student makkelijk een wetenschappelijk artikel zo in één keer kon lezen achter elkaar. -hmm. Maar nu heb ik daar echt moeite mee
1: Ik heb het dus niet met wetenschappelijke artikelen, maar maar wel met romans. En uh, soms ook met tv-programma's. Als het dan lang lang doorgaat, dan dan vervel ik me gewoon daarbij. Dan ga ik wat anders zitten doen. -hmm. Ook bij uh, een film, een film helemaal. Dat is voor mij best wel een lange zit. En als we naar de bioscoop gaan in zo'n theater in Utrecht... daar kun je dan een biertje drinken bij de film... Dus als ik dan zo'n flesje duvel drink tijdens de film, dan gaat dat wel. Maar ik vind het echt moeilijk om om me zo lang op één ding te concentreren. En uh, dan is het natuurlijk makkelijk om sociale media de schuld te geven. Maar ja, zoals we dus al zagen in een van de eerdere afleveringen... je kan niet zomaar alles aan sociale media wijten. Veel dingen waren natuurlijk al zo voor sociale media... of zijn versterkt door sociale media... Maar uh, misschien is het meer zo dat sociale media... een afspiegeling zijn van van ons gedrag... -hmm. in plaats van dat ze dat gedrag veroorzaken. Daar weten we eigenlijk nog te weinig van.
0: Ja, en ik denk dat sociale media op zich niet... eh, Als het al zo is dat dat die eh, ervoor zorgen... dat we ons minder goed kunnen concentreren... dan zit het waarschijnlijk niet in de sociale media op zich... maar meer in uh, de technologie en dat we zoveel doen met de computer en, en e-mail en zo... Ik bedoel, iemand vind ik niet sociale media. Nee. Um, maar het is wel grappig dat je dat zegt. En ook dat we het hebben gehad over dat, dat je dat dan in de vakantie hè, probeert wat minder te doen. Een beetje uit je normale routine komen. Zodat er ja. tijd is voor andere dingen. Want ik had toevallig een artikel gelezen over uh, uh, detoxen
1: van oh ja. sociale
0: media. Dus dat is dat je uh, vrijwillig een tijdje minder of geen sociale media gebruikt.
1: Maar is dat dan nodig? Want die, detoxen... Klinkt alsof je dan verslaafd bent. En we hadden het juist in aflevering 32 over, uh, nou, wat ik daarnet ook zei, dat wij nog helemaal niet weten wat de effecten van sociale media gebruik zijn. Dus detoxen klinkt al alsof er een probleem is.
0: Ja, nou, dat wordt ook wel gedacht, maar eigenlijk uh, uh, klopt wel wat je zegt, dat we daar nog niet zo heel erg veel bewijs voor hebben. Sociale media wordt heel sterk gelinkt aan allerlei negatieve effecten.
1: Mm-hmm.
0: Uh, terwijl er uh, misschien ook wel positieve effecten zijn, maar dat ja, moeten we gewoon nog uh, goed onderzoeken. Toch hebben veel mensen het idee dat het misschien goed is voor ze om een tijdje wat minder op social media te zitten. Ja. Of om uh, uh, gewoon sowieso minder, dus niet helemaal ermee te stoppen, maar gewoon de mm-hmm. tijd die je besteedt aan social media, om dat minder te maken. Uh, en je hebt gelijk dat Detox suggereert dat er sprake is van een verslaving. Maar officieel bestaat dus een verslaving aan sociale media helemaal niet. Nee. Uh, je hebt een, uh, de DSM voor... Uh, uh, Even voor
1: de niet ingewijde DSM.
0: Ja, dat is voor mensen die, of, die in de praktijk werken. En mm-hmm. dat is zeg maar een soort boekje waarin ja. uh, alle erkende psychische aandoeningen staan... Uh, Met uh, de de kenmerken. Dus waar je aan moet voldoen. Welke symptomen je moet hebben. -hmm. Om uh, uh, te kunnen zeggen dat iemand een bepaalde psychische aandoening heeft. En in die DSM staat niet uh, verslaving aan social media genoemd. Uh, Ook een internetverslaving staat er bijvoorbeeld helemaal niet in. Natuurlijk, -hmm. het is niet zo dat er elk jaar zo'n nieuw boekje uitkomt. Maar er zijn wel veranderingen in de loop van de jaren -hmm. uh, van wat... Wat mensen zien als een psychische aandoening en wat niet. Um, en in de nieuwste versie is wel uh, de gameverslaving opgenomen. Maar dat is zeg maar de enige soort van nieuwe verslaving die, uh, oh, die ja. daarin staat. En social media dus niet. Um, dus officieel bestaat het social media verslaving niet. Maar je kunt dus kennelijk wel detoxen. Ja. Als je dat wil. Paradox. En nou ja, dat onderzoek. Uh, ze noemen het zelf een pilot study. Dus het is. Um, Ja, een soort van vooronderzoek dat ze hebben gedaan, die onderzoekers. En ze hebben gekeken wat voor effecten er plaatsvinden als uh, studenten... een tijdje bewust geen sociale uh, media gebruiken. En over het algemeen uh, vonden zij dus dat die studenten positieve veranderingen rapporteerden. Dus uh, ze voelden zich positiever, ze waren minder angstig... En ze sliepen beter, zowel in de periode dat ze minder social media... of geen social media gebruikten, als uh, een periode daarna.
1: Maar maar wacht even, want we hadden natuurlijk in een van de vorige afleveringen... over een uh, demand effect, dat, dat de proefpersoon dus denkt... ik moet dit antwoorden, want dat is wat de onderzoeker wil horen. Is dat hier dan ook niet zo? Ik kan me voorstellen met slapen dat ze dan misschien... Uh, als die proefpersoon in een slaaplab lag of zo, dat ze konden meten hoe lang ze echt geslapen mm-hmm. hebben. Maar verder, is dat niet een probleem met dit onderzoek? Of uh, hebben ze het daarover in, dat, in die paper van... Uh, uh, ja, want je denkt dan gewoon, oké, okay, ik moet stoppen met sociale media voor een tijdje. Dat is waarschijnlijk omdat ze denken dat het dan beter met me gaat. Dus ik zal maar invullen dat ik inderdaad uh, uh, me positiever voel, minst, minder angstig en dat ik beter geslapen heb.
0: Ja, ik denk dat het nog meer uh, niet was dat de proefpersonen dachten... dat de experimentleiders dat wilden vinden. -hmm. Dus dat ze daarom gingen beantwoorden. Maar deze mensen hebben zichzelf vrijwillig aangemeld... om mee te doen aan een studie... uh, waarin ze een tijdje van social media af zouden moeten. Dus uh, het waren al mensen die die dat wilden. En waarom wil je dat? Nou, waarschijnlijk omdat je denkt dat dat het goed voor je is... Ja, ja nou, niet meteen een probleem misschien, maar dat je denkt, nou, uh, misschien is het wel goed voor me om een tijdje wat minder social media ja. te gebruiken. Dus ja, als je, dat, als je je aanmeldt voor zo'n studie, omdat je denkt dat het ja. goed voor je is, dan wil je natuurlijk ook, of dan verwacht je ook dat er positieve effecten zijn. Dus daar ga je ook meer op letten.
1: klopt. Dus het ja. is
0: dus niet zo gek ja, dat je dan dat soort dingen vindt. En wat ik eigenlijk ook wel grappig vond... was dat die detox... -hmm. die duurde eigenlijk helemaal niet zo lang... bij de meeste proefpersonen. Dus je zou denken dat je in zo'n studie... zegt tegen proefpersonen... je mag een week uh, geen Facebook... en Instagram en Twitter en zo gebruiken. Maar mensen mochten zelf aangeven... hoe lang ze... niet op social media hadden gezeten. Misschien is dat ook wel handig. Want als je zegt... je moet het een week doen en het lukt niet... gaan ze toch zeggen dat ze een week... Ja. niet op Instagram hebben gezeten bijvoorbeeld... terwijl dat dan niet zo is.
1: Maar oké, okay, maar het is dus, dit is een pilotstudy... dus mm-hmm. met andere woorden, ze kijken gewoon van... Uh, kunnen we... dit is het voorwerk voor een echte studie, zeg maar. Maar ja. dan zou je toch wel verwachten dat ze in een echte studie... een manier hebben om te controleren... Of, of de proefpersonen echt niet van social media gebruik hebben gemaakt. Bijvoorbeeld dat ze hun abonnement tijdelijk moeten opzeggen of zoiets...
0: Ja, daar hoorden wij toch gisteren ook iets over. uh, Over een studie waarbij mensen betaald kregen. Best wel veel om uh, hun Facebook-account te deleten. Ja. En die studie duurde dan 30 of 31 dagen. Omdat je dan daarna... Uh, ja, dan... zonder problemen je account weer terug kan zetten of zo. Ja. Dus dan moet je wel de stap zetten om het te deleten. Maar je weet eigenlijk dat dat wel veilig is. Ja. En volgens mij kun je dat dan wel weer controleren. Of mensen dat ja. daar inderdaad uh, zeg maar af zijn uh, gebleven.
1: Ja, dus, dus laten we zeggen wat jij nu vertelt over die detox studie... denk ik, daar heb je eigenlijk niks aan. Maar, uh,
0: nou Je kan nou. wel zien... Uh, hoe lang mensen het volhouden. Zeg maar. ja, dus uh, 24% van de mensen die meededen aan die pilotstudie had minder dan één dag niet op social oh, media gezeten. Ja. Dat is dus wel bijna een kwart ja. van ja, de dat mensen. Is zich,
1: dat is op zich uh, denk ik wel goede, goede informatie, inderdaad. Ja. Van mensen ja.
0: die zich voor hadden genomen om een tijdje eraf te gaan. Ja. Dus dat vond ik best wel uh, problematisch. En 22% hield het langer dan zeven dagen vol.
1: Oh, nou ja, dat stond toch wel redelijk uh, aardig.
0: De rest een, een beetje ertussenin, maar ja, uh, even kijken. De percentages waren wel zo dat je, um, volgens mij was het zo dat meer dan de helft wel al binnen de eerste drie dagen weer terugging mm-hmm. naar uh, oh. social media.
1: Nou, weet je, uh, ja, we hebben dat volgens mij ook al in eerdere afleveringen gezegd. Maar wij zitten zelf natuurlijk uh, helemaal niet zoveel op sociale media. We, we hebben dan wel Twitter, maar superveel doen we daar niet op. En um, we zijn jaren geleden al van Facebook afgegaan. Misschien ja. al vijf jaar geleden of zo. Ik weet het niet eens meer. Maar uh, ik weet wel dat ik dat geen seconde heb gemist. Nee. En dat ik. Vroeger zat ik wel vaker op Twitter, maar ik heb het ook gewoon van mijn telefoon afgehaald. Dus ik zie het nu af en toe alleen. Uh, Op mijn laptop -hmm. en uh, het is zeg maar een stroom van informatie waar ik af en toe even in opduik. Een paar minuten en dan uh, duik ik weer onder. En op die manier heb ik er eigenlijk niet zoveel last van. Ik word niet overstelpt met uh, informatie op die manier. Dus je bent Uh, niet
0: echt een social media man?
1: Nee, niet echt. Nou ja, ik, uh, ik zit wel af en toe op YouTube, maar daar vind dat eigenlijk anders dan... Andere sociale media, want ik heb geen interacties met mensen. Ik bekijk alleen video's. Mm-hmm. En uh, dat is meer wat ik zou noemen edutainment. Dus je, het is onderhoudend en je leert er iets van. En ik ben daarbij wel heel beperkt in mijn onderwerp. Want ik uh, bekijk alleen maar YouTube video's over gitaren en muziek. En uh, ja, wat ik wel leuk vind is dat sommige gitaristen hun eigen... ...kanaal hebben, hun eigen channel... ...en die ja wat die doen is, die, die spelen wat... ...en vertellen er dan wat over... ...bijvoorbeeld over bluesgitaar... ...dus ik volg bijvoorbeeld... Uh, uh, ...de bluesgitarist Kirk Fletcher... ...nou ja, die vertelt daar dan over... ...en die doet dat uh, op een hele rustgevende manier... ...en uh, je leert er wat van... ...het is verder low-tech... ...want hij gebruikt gewoon een iPhone... ...andere voorbeelden zijn Tom Boekevek... ...en Robin Ford... Alle, ...allemaal mensen van wie ik veel kan leren... Uh, maar het is net alsof je bij hun in de huiskamer zit en, en je leert wat over gitaar spelen. En ik merk dat dat rustige mij wel aanspreekt. Er is ook een show die heet That Pedal Show. Twee van Engelsman en Australiër. En dat gaat over gitaar effecten pedalen. En daar hebben ze het gewoon twee uur lang over. Dat heb ik vaak op de achtergrond aan als ik iets anders aan het doen ben. Dat vind ik heel rustgevend. Maar wat, wat dus ook wel leuk is, is dat sommige van die uh, muziek. Uh, figuren. Die zijn heel professioneel in hun video opnames en de presentatie daarvan. Dat zijn over het algemeen meer mensen die eigenlijk gitaarleraar waren of zoiets. En ook wel gitaar spelen, maar dat is niet hun uh, core business zo gezegd. Mm-hmm. Een voorbeeld daarvan is Paul Davids, een Nederlander, die heel veel volgers heeft op YouTube. Die maakt gewoon hele goede, educatieve en onderhoudende video's en daar kun je dus ook wat van leren als je zelf video's moet opnemen voor colleges en uh, nou ja we gaan uh, volgende week naar Oostenrijk en ik uh, de studenten vinden het leuk als ik uh, als mijn video colleges als ik daarbij rondloop in de bergen <laughs> dus vandaar dat ik ze daar ga opnemen en uh, ik heb wel wat geleerd van die uh, van Paul David's en andere de, dingen die ik dan hoop uh, te kunnen gebruiken daar in mijn colleges en uh, Ja, dus op die manier is bijna, zou je kunnen zeggen, is het voor mij ontspanning. Maar ik leer er ook wat van. Maar ik heb geen interacties met mensen. Ik ik vind dan wel een video leuk, maar ik ga niet uh, in discussie met mensen over een uh, gitaarakkoord of weet ik veel wat. En ik lees die discussies verder ook niet. En ja, jij...
0: Nee, ik nou ja, zit dus ook niet meer op Facebook. Heb ik ook totaal niet gemist. Uh, ik zit wel op Twitter, maar daar doe ik ook wel steeds minder. Dus het is meer om te lezen wat andere mensen posten... dan om zelf dingen te posten. Mm-hmm. Um, en verder, ja, eigenlijk super saai. Want ik zit ook niet op, ik zit ook niet op Instagram. Uh, nee. Ik zit ook niet op Snapchat, uh, TikTok. Nee. Ik, ik weet ook vaak niet eens hoe dat allemaal uh, werkt. Maar vind ik vind wel prima zo.
1: Ja, houden zo zou ik zeggen. Nou, straks gaan we het nog hebben over uh, de luisteraarsvragen die we -hmm. hebben gekregen.
0: Ja, maar eerst. Ja, onbegrip van de week. Uh, We hebben het hele seizoen in dit onderdeel steeds uh, onderwerpen besproken... die bij ons tot onbegrippen leiden. En we hebben daarbij uh, heel diverse onderwerpen besproken. Maar de luisteraar heeft zelf misschien ook wel zijn of haar eigen onbegripjes... En om die en alle andere onbegrippen beter uh, te kunnen begrijpen, is het natuurlijk mooi om drang naar samenhang te lezen. Het boek dat de inspiratie was eigenlijk voor deze podcast. Dus ik dacht als we nu bij bij wijze van seizoensafsluiter nu in dit onderdeel niet weer uh, uh, een van onze eigen onbegrippen gaan bespreken, maar de luisteraar de kans geven om een gesigneerd exemplaar van jouw boek te winnen.
1: Ja, leuk. leuk? Ja, vind ik hartstikke leuk, natuurlijk
0: Nou, dus als je nu luistert en uh, je denkt, nou, dat lijkt me wel leuk om een gesigneerd exemplaar van Drang naar Samenhang te winnen. Stuur dan uh, voor het eind van de zomer uh, even een berichtje naar drankast.gmail.com. En uh, dan laten wij de winnaars begin uh, september weten dat zij een gesigneerd exemplaar hebben gewonnen.
1: En dus wat er in dat berichtje moet staan, is een onbegrip van... Uh, die nee, de, oh, gewoon oh. dat je
0: wil winnen, toch? Oké,
1: okay, gewoon een berichtje, maakt niet uit wat erin staat.
0: Nou, dat ze de podcast superleuk vinden Tenzij en dat ze een boek s- willen winnen. Suck,
1: dat mag er niet <laughs> in, maar, maar verder... Ja, oké, okay, dat is goed. En voor de duidelijkheid misschien nog even um, dat e-mailadres. Dus drankast is drangcast at gmail.com. Oké, dan uh, dan komen we nu bij de luisteraarsvragen. Dank voor het uh, toezenden daarvan. En uh, een van de eerste vragen die we verschillende malen zagen terugkomen is... Hoe komen jullie eigenlijk aan de onderwerpen voor voor de podcast? Ja. En en ook waarom zegt Rolf podcast en niet podcast? Maar dat komt omdat Rolf... uh, Dat woord al kende toen hij nog in Amerika woonde. En dus het eerste... Ik zeg ook altijd Harry Potter en niet Harry Potter. Dat is gewoon hoe je dat eerst geleerd hebt, denk ik. Ik kan dat niet goed uh, op een andere manier zeggen.
0: Gaat automatisch waarschijnlijk. Ja,
1: systeem 1 en niet systeem 2. Maar hoe komen jullie dus aan die onderwerpen? Nou ja, in het begin waren we natuurlijk vrij dicht bij het boek gebleven. Want de -hmm. uitgever had gesuggereerd... uh, het is leuk om een podcast bij het boek te maken. Maar wij dachten, ja, we kunnen moeilijk... gaan herhalen wat er in het boek staat. Dat is ook
0: super saai. Ja,
1: we kunnen wel onderwerpen bespreken... die samenhangen met thema's uit de verschillende hoofdstukken. Dus zo zijn we begonnen. En het is nog steeds zo, denk ik... dat al onze afleveringen uh, te maken hebben met het thema... uh, de psychologie van het begrijpen. -hmm. En dan dan hebben we het natuurlijk over uh, verhalen, hebben we het gehad. En dat kunnen geschreven verhalen zijn, maar bijvoorbeeld ook films... uh, Nou ja, taal is natuurlijk belangrijk bij begrijpen. Daar hebben we het veel over gehad, over geheugen, over denkprocessen. Maar we hebben het ook gehad over hoe denken soms fout kan gaan. Uh, Complotdenken hebben we verschillende afleveringen over gemaakt. En dan hebben we natuurlijk verschillende afleveringen over sociale media. Uh, En die hebben allemaal wel te te maken met de thematiek van het boek. Maar toch wijken ze daar steeds meer van af. En... uh, ja, waar letten we dan wel op? Hè? Hoe selecteren wij die onderwerpen? Nou, het moet natuurlijk wel iets zijn waar wij zinnig over kunnen praten. Dus uh, het moet een beetje binnen onze, ja, onze expertise vallen. Mm-hmm. Nou ja, en dat is meestal wel zo, want uh, ja, uh, ik heb zelf vakken uh, zoals cognitieve psychologie gegeven, waarin dus het denken en begrijpen en geheugen. Uh, aan de orde komen. En ook taalpsychologie is een vak wat ik gegeven heb. Ik geef nu een vak dat heet Cognition in the Digital Age. En uh, dat gaat dus over denken in het digitale tijdperk. En uh, nou ja, dat, veel van die onderwerpen... eigenlijk al alle onderwerpen die wij bespreken... die komen in, in die cursussen tezamen aan de orde. En jij hebt uh, dat soort cursussen ook gegeven... en ook meer op het gebied van communicatie.
0: Ja, zeker nu. Ja, ja. Oké, okay, dus we kijken inderdaad naar uh, die onderwerpen en dan ja. um, eigenlijk ook gewoon wat we zelf interessant vinden. En, ja. en wat voor artikelen er recent zijn verschenen die we dan toevallig tegenkomen. Dat dan ja. wel weer via Twitter trouwens. Ja, heel vaak, heel vaak
1: via Twitter. <lacht> dat, dat is inderdaad waar. Dus dat is een plus van Twitter. Dan uh, zegt iemand, hé, hey, ik heb een nieuw artikel uit over dit en dat onderwerp. En uh, zo komen wij daar dan op. Want ja, als je kijkt naar hoeveel artikelen verschijnen er in de psychologie per jaar... dan heb ik dat, niet, dat getal niet zo para- paraat. Maar ik weet dat APA, de American Psychological Association... die heeft heel veel tijdschriften. En tezamen publiceren die tijdschriften ongeveer 5000 artikelen per jaar. Maar dat is nog maar een klein deel van alle artikelen in de psychologie. Want dit is alleen nog maar die ene Amerikaanse organisatie. Ja. Dus er is heel veel om uit te kiezen... Nou ja, uh, dan is het maar net natuurlijk waar onze aandacht op gevestigd wordt. Soms is het ook een uh, artikel dat ik zie omdat ik erin geciteerd word. Want uh, daar krijg ik dan een bericht over. Dus dan dan is de kans ook groter dat het relevant is voor uh, waar wij het over hebben. En uh, uh, nou ja, we spelen dus in op de actualiteit. Maar we moeten natuurlijk ook artikelen vinden die te gebruiken zijn in een podcast. Dus ze moeten niet te ingewikkeld zijn... He, want dan is het, kost het veel te veel tijd om alles uit te leggen. Niet te technisch. En uh, nou ja, daar, daar kijken we dus naar binnen onze expertise. Niet te technisch. Uh, je kunt erover vertellen in een podcast. En vooral natuurlijk ook artikelen waarvan wij denken... Um, ja, er is op elk artikel wel kritiek te leveren. Maar het, is niet, uh, het zijn geen artikelen die we dan vervolgens de grond in boren. Want dat heeft niet zoveel zin in een podcast. Dus het zijn wel... Artikelen met ideeën waar wij wat in zien.
0: Ja, het is een beetje suf als je een artikel gaat bespreken... en dan uh, van alles gaat vertellen over de bevindingen... en dan op het laatst zegt... ja, het was trouwens wel uh, slecht uitgevoerd... dus eigenlijk uh, kunnen we niet zo vertrouwen op de resultaten of zo. Nee, het dat slaat klopt. natuurlijk nergens op.
1: En aan de andere kant moet je ook weer niet uh, onkritisch zijn. Dus je moet daar even een, een goede midden, middenweg in bewandelen. En dat proberen we te doen. En... Uh, Rekening houdend met het feit dat veel van onze luisteraars zijn natuurlijk niet uh, vakgenoten. Dus uh, we kunnen het niet al te technisch maken, want uh, dat is voor uh, mensen die uh, expertise hebben in andere onderwerpen niet zo interessant. En uh, uh, nou ja, daar letten we allemaal op. Kunnen we deze informatie overbrengen op een breder publiek of veronderstelt het te veel? Voor kennis bijvoorbeeld. Sommige artikelen gaan heel erg over andere artikelen. Dus dan krijg je wat in het Engels heet inside baseball een beetje. En, en dat is niet wat, wat wij willen. We willen echt uh, artikelen die mensen kunnen relateren aan hun dagelijkse leven. Nou ja, en als je dan zo kijkt naar ons eerste jaar... dan zie je natuurlijk wel bepaalde thema's uh, opkomen. En uh, ja, die hebben allemaal te maken met uh, begrijpen.
0: ja. Ja, en sommige onderwerpen zijn dan meer gelinkt aan de actualiteit. Dus we hadden de infodemie over corona, we hadden infodemie over uh, Oekraïne. Daarbij hadden we heel erg ingespeeld op de actualiteit. En andere onderwerpen hebben meer met uh, fundamentele aspecten van uh, begrijpen te maken...
1: Jij noemt dat ook altijd onze tekstboekafleveringen, waarin we dus zeg maar meer fundamentele aspecten bespreken. Zoals bijvoorbeeld, we hadden een aflevering over klanken in taal en zo. En wat daarin staat, wat we daarin bespreken, dat is ook wat we in colleges bespreken. En in andere, met, met die meer actuele onderwerpen. Uh, wijken we daar natuurlijk ietsje van af, Maar wij zijn natuurlijk ook mensen van vlees en bloed. Dus wij worden ook wel af en toe gegrepen door de actualiteit. Maar we proberen er dan op zo'n manier mee om te gaan... dat dat de actualiteit een voorbeeld is voor... uh, laten we zeggen, meer fundamentele processen van begrijpen.
0: Ja, nou, ik denk dat we die vraag nu wel uh, goed beantwoord hebben, denk je? Ja.
1: En wat is de volgende vraag? Die heb jij?
0: Uh, ja, dat vond ik wel een leuke vraag. Um, wat vinden jullie het leukste aan het maken van de podcast?
1: Ja, oké. Okay. Nou, wat vind jij het leukst?
0: Um, nou, ik vind het heel erg leuk dat we uh, ons steeds in, onderwerpen, steeds in verschillende onderwerpen verdiepen. En het daar dan samen over hebben. Ja. Dus ook voordat we de podcast maakten, bespraken we best wel vaak ook ja, zeker. Uh, onderzoek met elkaar. Dus ja. in dat opzicht is het eigenlijk... Um, niet zo heel anders dan wat we uh, normaal, of, ja, normaal ja. deden voordat we de podcast maakten. Wat ik ook wel leuk vind is dat we hierdoor, door het maken van die podcast, min of meer gedwongen worden om steeds nieuwe artikelen te lezen. Want je wil ja. toch elke keer, uh, elke week weer in, uh, een nieuw leuk onderwerp hebben. Mm-hmm. En... Door jezelf steeds in uh, net iets andere aspecten van begrijpen te verdiepen, kom je zelf ook weer op nieuwe ideeën.
1: Dat klopt, ja. Dus ik heb
0: ook heel ja. vaak uh, dat we bezig zijn met het uh, voorbereiden van de podcast, dat ik denk: oh ja, dat kan ik gebruiken in mijn, uh, mijn onderwijs of zo. Dit ja, is een precies. leuk artikel, van een leuk onderwerp, van een leuk voorbeeld. Dus um, ja, het is wel werk um, voor de podcast, maar je hebt er ook. Toch zeg maar in een ander aspect van
1: je werk iets aan. Ja, nou zo zie ik dat ook. Ik heb zeker, uh, soms bespreken we artikelen waarvan ik weet... oh, die ga ik uh, opnemen in mijn cursus. En uh, ja, ik ben ook alweer bezig met nadenken over een volgend boek. En soms hebben we ook artikelen van... ik denk, teaser. Teaser. <laughs> uh, nou ja, ik denk aan een boek dat heet De Kracht van het Verhaal. En dat is ook de naam van een van onze um, afleveringen. Ja. En uh, nou dat, dat vind ik er dus leuk aan. En aanvankelijk vond ik het technische aspect wat minder, het, het editen, zeg maar. Want dat, uh, in het begin was dat vrij veel werk... omdat we natuurlijk nog nieuw waren... maar tegenwoordig is dat eigenlijk niet zoveel werk meer... omdat we alles in één keer zo opnemen. En uh, dus dat aspect wat ik dan wat minder vond... dat kost gelukkig niet zoveel tijd. En uh, nou ja, verder is het voor ons allebei zo... dat het gewaardeerd wordt, geloof ik, op ons werk dat we dit doen. Hè? Dat het gezien wordt als onderdeel van... Uh, ja, wat een wetenschapper doet. Hè? Dat hij dus uh, dingen overbrengt op een breder publiek. Ja. Um, ja, oké. Okay. Dus dat vond ik ook wel een leuke vraag, inderdaad. En uh, nou ja, dan een andere, vra- andere vraag van, van mensen was van... Hoe gaan jullie nu verder? Hè? Hoe gaat het tweede seizoen eruit zien? Uh, of gaan jullie überhaupt verder? Vroeg iemand zich af.
0: Nou, uh, we gaan inderdaad verder. Ja. <laughs> Die vraag kan ik wel beantwoorden. Uh, ja. Maar hoe, dat uh, weten we... Eigenlijk zelf ook nog niet zo precies. Ik denk dat, we, dat het ook wel goed is dat we nu heel even stoppen. Dat we daar dus in de zomer even goed over na kunnen denken. Maar ik verwacht wel dat we een beetje op dezelfde voet verder gaan. Met misschien hier en daar een kleine aanpassing. Wat denk jij?
1: Nou, Ik denk inderdaad ook dat, we, ja, dat het doel van de podcast is nu uh, om mensen op de hoogte te brengen van ontwikkelingen binnen de psychologie van het begrijpen, recente ontwikkelingen... aan de hand van recent onderzoek. En ik denk dat we dat zeker zullen blijven doen. En mensen hebben wel eens gesuggereerd... en dat was nu ook weer een van de luisteraars van... het zou ook leuk zijn als we interviews deden. En daar hadden we al eerder over zitten nadenken. Ik denk niet dat we dat elke aflevering zullen, zullen doen... maar hier en daar een interview... daar zitten we ook al aan te denken om dat te gaan doen.
0: Ja, dat is misschien wel leuk... Dat je echt een expert ook uh, op een bepaald gebied aan het woord kan laten of zo. Ja, even kijken. Er was nog een vraag. Zijn er nog onderwerpen die jullie nu niet behandeld hebben, maar waar jullie nog wel een aflevering over zouden willen maken?
1: Ja, ik ik kan eigenlijk uh, niet... Per se iets bedenken. Veel van de onderwerpen die uh, ik wilde behandelen... hebben we al behandeld. Het is alleen zo dat er altijd wat nieuws over valt te vertellen. Dus het is eigenlijk meer zo vanuit mijn perspectief... dat ik denk, ja, ik wil nog meer vertellen over verhalen... of over conversatie of over complotverhalen... of over denkfout of over bullshit, fake news, dat soort dingen... waar we het al over gehad hebben. Daar zijn we nog niet over uitgepraat. Dus ik zie het meer als... uh, we hebben nu wat thema's op de kaart gezet... En die gaan we verder, daar gaan we op verder in uh, het nieuwe seizoen. En uh, ik zit niet heel erg te denken aan andere onderwerpen... ...behalve misschien, uh, dus dat heeft dan wel weer met de kracht van het verhaal te maken. Maar ik heb in het boek twee hoofdstukken over fraude. één in de journalistiek en één in de wetenschap. En in beide gevallen gaat het erover dat... Uh, dat de persoon in kwestie het belangrijker vond om een mooi verhaal te vertellen... en daarvoor ook natuurlijk werd, gewaardeerd. De journalist vond prijzen, de wetenschapper kreeg een uh, hele goede positie. Um, maar allebei vonden ze het niet belangrijk om feiten of, uh, of de data juist over te brengen... maar meer om een verhaal te vertellen wat in de smaak zou vallen... En daarover hebben we het eigenlijk nog niet gehad. Terwijl ik uh, dat twee van de leukste hoofdstukken uit mijn boek vond. In ieder geval om te schrijven. En uh, uh, de journalist is Klaas Relotius. Een een Duitse psycholoog die... Nee, niet psycholoog. (laughs) Journalist. Die uh, schreef over iets in de Verenigde Staten. Ik zag laatst dat er een film over over hem komt. Over die situatie. Die komt geloof ik in het najaar uit. Een Duitse film. Tegen die tijd is het misschien leuk om een aflevering aan ja. dat geval te wijden. Te wijden. Um, en de andere figuur is uh, Diederik Stapel, een Nederlands psycholoog. Uh, uh, en, maar daarvoor is al vrij veel bekend en hij heeft ook zelf een boek geschreven. Dus dat hoeft niet per se nog een onderwerp te worden. Um, en wat, wat staat bij jou nog op het lijstje? Op je bucket list.
0: Ja, ik had um, volgens mij toen uh, uh, aan het eind van het jaar hadden We ja. ook al een soort van lijstje van wensen... van waar we het nog over wilden hebben. En een aantal van die onderwerpen... hebben we nu nog steeds niet behandeld. Dus die staan nog steeds op mijn lijstje. Ah. Um, en dat, dus dat, ik heb wel een aantal nieuwe onderwerpen nog... waar okay. ik het graag uh, over wil hebben. Ik wil het graag hebben een keertje over emoties. Ja. Uh, we hebben het daar nu een beetje over gehad. Hè, in die aflevering waarin we het hadden... over de facial feedback-hypothese. Ja. En we hebben het een aantal keer... Wel terloops over emoties gehad. -hmm. Uh, Bijvoorbeeld bij negatief nieuws. uh, Waarom dat dan uh, uh, zo'n aantrekkingskracht heeft en zo. Maar ik zou daar nog wel iets meer mee willen doen. -hmm. Het lijkt me ook wel leuk om een keer iets te doen over overtuigingsstrategieën. Ja. En ja, forensische psychologie is een beetje mijn achtergrond. Dus dat vind ik ook wel uh, een boeiend uh, onderwerp. Dus misschien dat we daar nog... Uh, ook een keer iets mee kunnen doen.
1: En daar zijn zeker raakvlakken ook met begrijpen natuurlijk. Uh, uh, zeker. Hoe, uh, um, zeg maar hoe getuigen begrepen worden door uh, juries in de Verenigde Staten bijvoorbeeld. Of door rechters. Uh, daar is volgens mij nog uh, heel veel uh, wat we daarmee zouden kunnen doen. Zeker.
0: Ja, En er is nog iets waar we het ook al vaker over hebben gehad.
1: -hmm.
0: Uh, En dat is het begrijpen van kaarten en grafieken. En ik weet dat dat ook in je boek uh, staat. En dat vind ik een heel leuk onderwerp. Maar ja, dat is best wel lastig om om het daarover te hebben in een podcast. Want dat is een heel visueel onderwerp.
1: Ja, dat kan alleen maar als we een een, uh, videoversie ervan maken... en dan ook nog daarin allerlei illustraties opnemen... Dat zouden we wel een keer kunnen doen, maar dat is wel heel wat bewerkelijker. Maar dat zou kunnen in principe.
0: Nou, misschien dus... moeten we daar nog even wel over nadenken. Ik vind het wel ja. echt een leuk onderwerp. En ik denk ook dat het uh, um, nou ja, wel echt iets is wat nu nog ontbreekt.
1: Ja, dat denk ik ook wel.
0: Wat zijn belangrijke ontwikkelingen in de psychologie van het begrijpen die jullie aanzien komen? Wauw. Ja, dus uh, hou even je glazen bol tevoorschijn. <laughs> ja,
1: inderdaad en dan uh, koffiedik kijken. Nou, dat vind ik best wel moeilijk. Je ja. ziet wel een bepaalde trends. Bijvoorbeeld, er is meer aandacht voor, uh, gekomen voor... Uh, nou ja, hoe doen we eigenlijk ons onderzoek? Hoe kunnen we het beter doen? Uh, ja. We moeten onze data delen met andere mensen... en weet ik veel wat allemaal... Um, wat je ook ziet, is dat mensen meer samenwerken in grotere groepen. Mm-hmm. Net zoals ze doen bijvoorbeeld in de natuurkunde. Dus waar het vroeger zo was dat je. En dat is nog steeds wel eens zo hoor, dat je een artikel schreef in je eentje of met twee anderen. Heb je nu soms artikelen waar je met tientallen andere mensen op staat. Ja. En uh, wat er dan. Uh, en dat noemen ze dan team science. Je werkt samen met een grote groep mensen. Vaak zijn dat onderzoekers uit verschillende landen. En wat je daarmee dan ook bereikt, is dat je een beetje tegemoet komt aan de kritiek die, de, die er altijd is geweest op de psychologie. Namelijk dat wij alleen maar uh, mensen testen die uh, uit uh, Noordwest-Europa komen... uit de Verenigde Staten en Australië. En, uh, die, uh, en dat zijn dan studenten, dus dat zijn meestal vrouwen. En ze zijn zo rond de twintig. Maar we generaliseren dan wel naar andere delen van de bevolking... en zelfs naar andere culturen. Ja. En kan dat nou wel echt... En met de huidige technologie is het heel makkelijk om online samen te werken. En zie je dus ook samenwerkingsverbanden ontstaan tussen mensen uh, op verschillende continenten zelfs. Die dan allemaal hetzelfde experiment doen, maar uh, de ene groep doet het in uh, Canada... en de andere in Kenia en de derde groep doet het in Taiwan of zo. En dan kun je dus kijken van vinden die min of meer dezelfde resultaten. Zo ja, dan hebben we dus te maken met iets wat niet verschilt... uh, He, wat fundamenteel menselijk is, in plaats van dat het cultureel bepaald is. Ja. Um, dus dat is wel een ontwikkeling die, die denk ik uh, door zal gaan. En ook wel uh, dan uh, uh, relevant is voor de psychologie van het begrijpen. En verder um, denk ik dat er natuurlijk dat er ontwikkelingen zullen blijven komen in het uh, onderzoek naar sociale media. Dat is nu nog het Wilde Westen. Want de ene studie na de andere komt elke dag uit. En er is nog weinig lijn in te in te trekken. Dus je kunt vaak door uh, de boom het bos niet zien en wij proberen daar dan studies uit te halen waar je waarschijnlijk wel wat mee kunt. Um, maar dat is iets wat we ook uh, ja, zullen blijven volgen. En natuurlijk ook het onderzoek naar complotverhalen wat, uh, wat ook een uh, grotere vlucht heeft genomen de laatste jaren. Ja. En nou is het natuurlijk zo aan het eind van het seizoen best wel leuk om te bedenken dat al die tijd mensen naar ons uh, hebben zitten luisteren terwijl wij met een kopje thee in de hand, uh, wat zitten te babbelen? Dat vind ik eigenlijk wel een leuk idee. En ik ben eigenlijk wel dankbaar dat mensen dat uh, al die tijd hebben gedaan. En we hopen dus ook dat ze volgend jaar weer naar ons uh, gaan luisteren... en dat we er misschien nog wat mensen bij krijgen.
0: Ja, nou, dat zou heel mooi zijn.
1: Nou, als we wijn hadden gehad, zou ik zeggen proost. Maar proost met de thee dan. Ik heb koude thee. Ja, ik ook.
0: (laughs) Vond je dit een leuke aflevering? Abonneer je dan. Je kunt ons volgen op Twitter at Drankast of mailen via drankast.gmail.com. Een beoordeling met 5 sterren helpt andere mensen ook om onze podcast te vinden. Behoefte aan meer drang naar samenhang? Ga dan naar de boekwinkel of bestel het boek online. De hoofdstukken die aansluiten bij deze aflevering vind je in de show notes. Tot de volgende drang! Drang naar Samenhang is een podcast van Rolf Zwaan en Anita Eerland. Montage door Rolf Zwaan. Muziek geschreven en gespeeld door Rolf Zwaan.